0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de maio do 4 e 20, o podcast quinzenal de notícias canábicas em português. Já sabe que pode subscrever o 4 e 20 nas principais aplicações para podcasts, como o iTunes ou o Spotify. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas, ou Mais Esquerda, que traz os debates online que o Bloco tem organizado nas últimas semanas. Para ouvir e subscrever também em www.esquerda.net barra Estas semanas de confinamento têm sido fracas em notícias canábicas, mas têm sido aproveitadas para debates à distância e transmitidos nas redes sociais. Tal como nas últimas edições, este 4 e 20 destaca um destes debates, organizado pela Cosmic Care, e que serviu para abordar vários assuntos relacionados com o consumo e a regulação da cannabis. Um dos convidados foi o músico Manuel Cruz, que falou do estigma cultural que sempre envolveu este debate em Portugal.
1: Eu não gosto nem da diabolização desta, da, das drogas, nem gosto do endeusamento. E acho que na nossa sociedade nós acabamos por discutir muitas vezes as coisas nos absolutos, e acho que isso acaba por impedir o pensamento crítico e impedir até impedimos até de ouvir uh, e, e, e existia muito esse estigma de, de facto de que porque acho que não na nossa a nossa cultura é uma cultura muito mais de álcool, não é? Em que o álcool é acessível, as pessoas conseguem, as pessoas não se stressam porque não têm álcool, porque as pessoas sabem que em qualquer momento podem ir beber um copo, tudo isso já sai da equação, essa parte já, já sai da equação, sabem que se quiserem beber uma coisinha melhor podem dar mais X dinheiro e beberem uma coisinha boa e sabem que, têm, que são coisas controladas, etc. No entanto, continuamos a ter muito, muito bêbado no nosso país, eu vou dizer bêbado, da mesma maneira que dizem eh, drogados, não é? Pronto porque eu também não considero, não, não, não me refiro às pessoas assim. Nós continuamos a ter muita gente a, a, a consumir e temos muito mais capacidade de gerir porque na nossa cultura deram-nos muito mais ferramentas para saber gerir essa questão nos nossos empregos, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, nas nossas responsabilidades. E evidentemente que sei que o teor do, da cannabis é um teor diferente e que ne, e que pelo menos eu falo pela minha experiência, eh, possibilitou-me sim abrir algumas portas no sentido de, de, de percepção experimentar uh, outros estados de consciência que não são necessariamente onde eu quero ficar mas que tiveram a sua utilidade e acho que as coisas têm que ser fatiadas fininhas não podem ser discutidas de uma maneira uma maneira bruta. No entanto, vou ser hipócrita se disser que não me preocupa se souber que os meus filhos estão a consumir. Eu sei que é, há essa hipótese de ser um hipócrita, como é evidente, ou então apenas ser ter as minhas dúvidas e querer assumir as minhas dúvidas porque acho que na na gestão das coisas reside o. Desde a dificuldade. Mas no entanto sou a favor, claro, da, da, da liberalização, é claro, evidente.
0: A moderadora deste debate online foi Helena Valente, da Cosmic Care, uma associação que se tornou conhecida pelo Serviço de Informação e Drug Checking em festivais e outros espaços de diversão noturna. Helena Valente lembrou que, apesar da lei ter descriminalizado o consumo de drogas, ainda há muitas pessoas julgadas e condenadas pelo crime de consumo nos tribunais portugueses.
2: Há ainda muitas questões que, apesar da descriminalização, se levantam. Porque embora no nosso país, abaixo de determinadas quantidades, o uso esteja descriminalizado, muitas pessoas ainda são acusadas do crime de consumo. Por exemplo, em 2017 foram condenadas por este crime 723 pessoas, e dessas, 579 foram condenadas por consumo de cannabis a cannabis surge também como a substância com maiores quantidades apreendidas em operações policiais. Por exemplo, se olharmos para as pessoas detidas por crimes relacionados com droga, vemos que a cannabis também é a substância que, que leva maior número de pessoas a serem detidas. E o mais preocupante é que a maioria destas pessoas está na faixa etária entre os 21 e os 29 anos, seguido do escalão de idades de pessoas com menos de 21 anos. Estamos a falar de jovens, de pessoas desempregadas, de pessoas com baixa escolaridade, de mulheres de pessoas negras, de migrantes, muitas vezes traficantes consumidores, porque de facto são as pessoas que vivem em situação de maior privação económica a quem a venda de substâncias ilícitas se apresenta como uma estratégia de inserção económica viável, ou seja, para quem não tem à partida oportunidades de trabalho ou de condições de remuneração que são dignas. Estas redes da economia informal são muitas vezes das poucas estratégias de sobrevivência que algumas pessoas têm mesmo sabendo os riscos que isso vai implicar e sabendo que vão ter que coabitar com insegurança com, e com violência de variada ordem. De facto, a lei portuguesa da de descriminalização de alguma forma conseguiu regulamentar o mercado da procura, mas continuou a deixar totalmente desregulado o mercado da oferta.
0: Outra das convidadas foi Ana Barbosa, organizadora dos Encontros de Mulheres Canábicas, uma iniciativa integrada na Marcha Feminista do 8 de Março, no ano passado, no Porto. Ana Barbosa falou da importância dos espaços não mistos para as mulheres falarem sem constrangimentos da sua experiência com o consumo de cannabis.
3: Uma das coisas que é muito questionada é porquê um espaço para, para mulheres, que tem que ser criado... Um, um espaço para mulheres, e esta, esta resposta é difícil de explicar a alguém que não que não tenha condição de ser de ser mulher, de, de ser criada mulher e socializada, porque de repente quando temos uma sala que estão só mulheres, há algumas questões que vão mais rápido, porque ninguém tem que as justificar como reais. E essa questão no, no, no consumo de substâncias é o assédio, o, o acesso nos, nos lugares de lazer noturno, que é muito complicada uh, para estar e eu, por exemplo, para fumar, esteja onde estiver, se estiver sozinha, uh, sinto que tenho o um maior risco de ter abordagens indesejadas um, e há essa, essa, essa percepção. E pronto. Do, do encontro sobretudo do, do Gato Fadio, surgiram uh, com esta colagem de cartazes na rua. Chegamos a mulheres diferentes e de origens e ocupações profissionais uh, diferentes. Isto levou a que eu tivesse contacto com relatos que me traziam uma perspectiva totalmente diferente da cidade onde eu vivia, que não era uma surpresa, porque a mim não me surpreende que digam que a polícia é racista ou xenófoba mas realmente eu levo muitos anos a fumar no Porto de alguma forma livremente não, vou tendo algum cuidado mas não sinto uh, que tenha totalmente que, que me esconder mas de repente há pessoas que são imigrantes ou, ou que têm outros traços que chamam a atenção da polícia e têm em dois anos no Porto, muito mais revistas do que eu tenho em 10 anos a fumar na rua. E essa essa perspectiva só é conseguida com com, com estes lugares a, a, a acontecerem e a ficar. E acho que tê-los como não mistos é importante porque é um direito que nós temos de trabalhar as nossas próprias questões e de repente nós não estamos a falar só de uma proibição de, de consumo ou que tenha uma sanção pelo consumo, porque nenhuma sanção é inócua e mesmo a lei portuguesa como está agora, mesmo que eu seja só notificada para ir a uma consulta, isso não é inócuo isso traz consequências até na minha vida familiar. E, e então é, é, é interessante ver como é que ao estarmos todas presentes e estarmos a trabalhar em questões que são das mulheres, conseguimos chegar a, a conclusões que passam despercebidas, se calhar até mesmo a quem legisla, porque a, no, a nossa própria forma de organização social, as pessoas que estão presentes nas instituições, nos órgãos de Estado, há uma hegemonia grande e, e que não é bem representativa daquilo que é a população.
0: Para falar do historial dos modelos de regulação da cannabis, a tarefa que ao dirigente da Canativa, Dinis Dias, que acabou por contrariar a opinião expressa pelo diretor do CICAD, noutro debate online, aqui relatado no último 4 e 20, ao contrário de João Golão, que vê no modelo canadiano um exemplo a seguir em Portugal, Dinis Dias teceu duras críticas à forma como o Canadá passou a regular a cannabis legalizada.
4: Uh, o Canadá não deu acesso ao tecido da comunidade, ao tecido económico que já existia na comunidade, uh, não diria ilegal, diria numa zona cinzenta, porque era quem fornecia os dispensários antes da aprovação da legislação sobre a cannabis medicinal que permitia a sua venda apenas em estabelecimentos uh, autorizados, portanto durante 17, 18 anos uh, foram tolerados, uh, foi tolerada a existência de dispensários onde produtores não licenciados vendiam, não licenciados no ponto de vista farmacêutico, vendiam cannabis para fins terapêuticos. Obviamente que a, a, a forma de conseguir o cannabis para fins terapêuticos era muito fácil de, de ser ultrapassada pelas pessoas que o queriam para fins recreativos. Isso levou a que muito provavelmente metade ou mais metade das pessoas que estavam a aceder aos dispensários para, de cannabis para fins medicinais, na realidade o fizessem para, para uso adulto e, e pessoal não propriamente com fios medicinais. Uh, olha, isto levou a que se estabelecessem critérios de qualidade e de preço durante 17 anos uh, a, a, a que a comunidade se habituou. De repente, quando o Canadá implementa a regulamentação em, e, em 2018, coloca um nível de imposto bárbaro uh, sobre, uh, sobre uh, a venda de cannabis que torna o produto muito mais caro do que aquele que existe no mercado negro se isto juntarmos o facto de que a qualidade do produto uh, é, é bastante inferior uh, portanto disponível em geral nas cadeias de retalho é bastante inferior àquela que se consegue encontrar no mercado negro isto devido em parte ao facto de serem multinacionais que vêm de outros setores de indústrias como a indústria automóvel, a indústria das bebidas a indústria alimentar que está a entrar do zero na indústria porque não, não tem o mínimo conhecimento de causa nem experiência de produção nem, nem sequer uh, tem a sensibilidade para avaliar quais são as preferências ou as sensibilidades da, da comunidade e do mercado, que é uma comunidade muito específica. Portanto, o, o que aconteceu foi um desastre. Neste momento, temos, um, depois da legalização, temos mais de metade dos consumidores a recorrer ao mercado negro, um, temos prevalência de, de inúmeros, inúmeros problemas de, de fornecimento, porque não existe substância sufici suficiente para colocar no mercado. E, um, e não foi, e vamos lá ver, a, a política de, de redução de danos ou de, e de, e de no fundo, a, a prevenção de riscos, que devia ter acompanhado a, toda esta movimentação, não foi feita. Portanto, isto foi um triplo desastre. Para as pessoas que adoram o modelo canadiano, eu costumo dizer que a única coisa que tem, que tem de bom é, de facto, permitir o autocultivo. A, porque, de facto, a nível, a nível da, da limitação do acesso da próprio controlo e estigma que continua a haver na sociedade. Portanto, um, um, um inquilino pode ser despejado de, um, de uma habitação, de um apartamento ou de uma casa pelo facto de cultivar cannabis ainda que seja autorizado pelo Estado a cultivar cannabis Portanto, isto coloca as pessoas numa situação de precariedade e de risco social bastante elevado num, num clima que se, que se... em que, em teoria, é um, um clima regulamentado, legalizado, hum, com, com regulamentação na produção, na distribuição, na venda ao público. Portanto, isto vem-nos provar que a legalização por si só não resolve nada. Por outro lado, pode criar inúmeros problemas que não existiam antes de, antes de um modelo regulado, como prova, como prova de facto, o, o Canadá.
0: Outro dos convidados do debate foi o jurista João Taborda da Gama, que foi consultor de Cavaco Silva em Belém e teve uma passagem efêmera pelo governo Fantasma de Passos Coelho, aquele que só durou umas semanas no fim de 2015, para ilustrar a hipocrisia vigente em Portugal sobre a cannabis. Taborda da Gama apresentou o seu paradoxo do louro prensado.
5: Para mim, o paradoxo do louro prensado é a imagem da hipocrisia atual da política de drogas em relação sobretudo à cannabis. Onde, onde essa hipocrisia do proibicionismo toma um aspecto caricato, que é nós temos em Lisboa, não sei como é que foi no Porto, mas nós temos em Lisboa durante alguns anos cartazes da polícia e das juntas de freguesia a avisar os turistas para não comprarem louro prensado a dizer que há louro prensado que há folhas de louro prensado vendidas como se fossem X. e os cartazes dizem mesmo há louro mais barato na mercearia ora, sabendo que o louro não faz mal o louro não faz mal porque se fosse arsénico em vez da x ou, ou graxa em vez da x, ou seja, não há nenhum objetivo em que as pessoas não fumem louro. E portanto, nós temos a polícia a avisar consumidores da x para não serem enganados por quem está a vender um produto que não é aquele que eles desejam comprar. E, e, e portanto, se temos cartazes em inglês a dizer, buy cheaper bay leaves at the grocery store, a polícia está a fazer, nem é a redução de riscos, é a proteção dos consumidores, é que já nem é a redução de riscos, é a proteção dos consumidores. E portanto nós temos este serviço, que é um serviço interessante, num paradigma proibicionista. E para mim estes cartazes, que agora já não estão expostos, mas tiveram durante há dois anos, há dois tipos de cartazes, são, Para mim, a cannabis já está liberalizada, não é? A partir do momento em que a polícia avisa as pessoas para não comprarem louro, para não serem enganadas e para terem certeza que estão a comprar X, a cannabis já está liberalizada. É preciso é regular e darmos esse passo. Mas isto, para mim, é um ponto do ponto de vista cultural e da, e da simbologia das instituições. É, não é preciso fazer mais nada, ou seja, não é preciso. Acho que isto é a demonstração disso. Agora, é preciso fazer, claro, é preciso fazer, porque não podemos é continuar a viver com esta ambiguidade e com esta eh, hipocrisia. O que é que eu acho sobre isso? Tentando tocar também de alguns dos pontos que foram levantados e sobre o momento atual. Eh, penso que a Helena também disse isso e a Ana nas suas intervenções. Eh, há propostas, há projetos, sente-se que vai e pode acontecer qualquer coisa. Eh, em termos da, da estrutura política e parlamentar eh, portuguesa, eh, aquilo que nós assistimos é uma evolução ascendente dos votos a favor das propostas de liberalização e de diminuição dos votos contra aquilo que nós assistimos é uma composição hoje do parlamento em que as duas forças ultraconservadoras em relação à política de drogas o CDS e o PCP têm uma, hoje uma presença muito menor do que tinham na anterior legislatura e portanto isso abre a porta para uma possibilidade de uma regulação da cannabis por uso, por uso adulto maior do que tínhamos na minha opinião na anterior legislatura, e depois acho que temos também algo que pode ser visto como positivo: é que temos o André Ventura no Parlamento, que não se importará de encabeçar a luta contra a regulação da cannabis, o que fará eh, com que, digamos, Pavlovianamente, os outros se unam, eh, talvez, a favor de uma, ideia, eh, de uma ideia de regulação da cannabis. Portanto, é sempre bom ter alguém contra eh, que não consiga, eh, digamos, movimentar muitas pessoas pela irracionalidade das suas posições. E por isso, digamos, acho que este caldo está montado para que possa haver uma regulação da cannabis mais do que havia na anterior legislatura, sendo que isto tem de, não tem de, mas é inevitável na prática que passe pelo Parlamento totalmente este processo, porque é um processo político e, portanto, a questão é que regulação da cannabis.
0: Neste debate online houve também espaço para ouvir uma psicóloga da Comissão da Dissuasão da Tóxico Dependência. Purificação Anjos é uma veterana deste serviço no Porto, onde está desde a sua criação há quase 20 anos. Ela fez um resumo da atividade destas comissões, que já há muito concluíram que o perfil dos consumidores que lá vão quando são apanhados pela polícia tem muito pouco a ver com o que estava previsto na lei.
6: Assim, na classificação jurídica dos perfis de consumidores, a nossa equipa em 2019, avaliou 92% dos casos como não toxicodependentes e 8% dos casos como toxicodependentes. Este aspecto tem demonstrado ano após ano e logo desde o seu início que a centralidade da lei na toxicodependência está desajustada à realidade dos consumidores de drogas, vendo-se que a larga maioria das pessoas que usam drogas não desenvolvem consumos problemáticos e que, tal como os consumidores de drogas lícitas, tomando o exemplo claro do álcool, também os consumidores de drogas ilícitas e em particular as pessoas que usam cannabis são muito diversificadas. Tratino. Tratino.
0: Tratino. O 4 e 20 chega ao fim com o momento musical que tem letra e música de Manuel Cruz que também empresta a voz a este tema gravado pelo Rui David no seu álbum Contra Luz. É com este solo da primavera que me despeço. Eu volto no dia 4. Até lá.
6: Eu não sei que estavas tu à espera. Eu não sei que raio trouxe o teu corpo aqui na minha casa há ah. Estranho mexendo nas gavetas E eu conheço de o ver Concebo o dever de o de esquecer Amanhã Mas não tem mal Que sabes tudo que eu estava à espera Nem eu sei Não queria vasculhar a tua vida mas acho que eu sou da primavera.
1: foi tão mal assim esperarmos toda a vida fui rindo enquanto estava à espera na iminência achando sempre que o amor é uma doce evidência vendo luz de certo tem de haver
6: alguma sombra e na contraluz tu continuas a ver a ver o que eu estaria à espera Só mais um visto nos meus planos Mas devo ter olhado dessa forma É do sol Deve ser o sol da primavera À escura guiado por um copo, falando que eu devia confessar-te o que eu, eu sentia, mas eu não me arrependo do minuto desse dia. Agora que eu regresso à aula clara, com isso eu só aprendo, e agora tão relendo. Eu confesso: eu sabia vai Vencer